1: ¡La fuerza de la esperanza! ¡Sed todos bienvenidos! Un día más y estamos además rematando nuestra primera semana de julio. Aquí nos encontramos queridos oyentes dispuestos y preparados para compartir juntos los próximos 55 minutos de radio aquí en esta franja horaria de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias, una franja horaria en la que Radio María nos invita a abrir el Compendio del Catecismo. Así se llama nuestro programa y así se llama el libro referente que estudiamos todos los días, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un resumen, como su mismo nombre indica, del Catecismo de la Iglesia Católica, lo que solemos llamar así popularmente, el catecismo mayor para diferenciarlo de este otro que es un resumen. Ya saben que el contenido es el mismo. Estamos estudiando los diferentes artículos de la fe en la primera parte, estudiaremos los sacramentos y la vida litúrgica de la iglesia en la segunda parte, después la vida en el espíritu y los mandamientos en la tercera parte y después la vida de oración y el Padre Nuestro en la cuarta parte. El esquema, la estructura del compendio del catecismo es la misma que la del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que ocurre es que este está hecho en forma de preguntas y respuestas, como los catecismos clásicos, y está todo como más compendiado, no recurre a todas las fuentes, sino que nos presenta la doctrina de una manera resumida. También nos ofrece la posibilidad de que luego podamos ampliar con los números del catecismo mayor ofreciéndonos siempre en nota marginal, al margen y en color rojo los números referentes del Catecismo Mayor de la Iglesia donde se habla de este mismo tema y donde nosotros podemos ampliar el estudio de las distintas cuestiones Bueno, pues aquí estamos una tarde más con mucha ilusión, esto siempre lo digo, pero es que es verdad cada vez que suena nuestra sintonía y junto con los nervios iniciales que trae consigo el comenzar un programa, queridos amigos, procuro imbuirme en esta ilusión para podérsela transmitir a todos. Estudiar la doctrina católica no es una cosa baladí, ni es una cosa a la que tengamos que acostumbrarnos, sino que es un don tan grande que Dios nos concede cada día que por nuestra parte tenemos que intentar poner cada día un plus de ilusión. Es decir, colaborar con el Espíritu Santo, que viene a infundirnos su luz y también su fortaleza, pues intentando poner ilusión y toda nuestra alegría en la tarea. Bueno, pues esa es la que acometemos en este momento, esta es la que hacemos con ilusión y conscientes de que sólo el Señor puede abrirnos las entendederas para que podamos comprenderle a Él que se ha revelado y que nos ha revelado su plan de salvación. Por eso cada día nosotros invocamos al Espíritu Santo, y lo hacemos con fe y con confianza, sabiendo que nuestra oración es escuchada. Por eso, un día más, decimos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Bien, amigos, y después de haber abordado nuestro saludo inicial y esa oración con la que comenzamos siempre las ediciones del compendio del Catecismo, nos disponemos, queridos amigos, a escuchar una nueva pincelada y a tratar de hacer una reflexión práctica sobre la misma. Las pinceladas de sabiduría son como ese aperitivo con el que nosotros abrimos el apetito para luego estudiar los números del compendio, que contienen la doctrina católica. El compendio del catecismo contiene la doctrina católica. Es un libro en el que la Iglesia eh, nos enseña con su autoridad el depósito de la fe y lo va partiendo a los pequeñuelos, como decía San Manuel González en esa expresión suya, que es también el título de un libro, va partiendo la doctrina a los pequeñuelos a través de estos subsidios que llamamos catecismos. Bueno, nos encontramos en el último artículo del Credo de los Apóstoles, Creo en la Vida Eterna, y por aquí vamos a continuar, pero abrimos el apetito siempre leyendo una pincelada. Es como un pequeño aperitivo, un pequeño aperitivo que normalmente siempre tiende hacia una catequesis práctica para hacer aplicaciones concretas de algún aspecto singular en nuestra vida cotidiana cristiana. Bueno, pues en la pincelada de hoy... Se titula Geometría cristiana. Un día tendríamos que hacer un estudio de los títulos de las pinceladas, porque creo que en ellos ha echado el resto don Justo López Melús. Bueno, lo echó en su momento cuando escribió este libro, porque les recuerdo, como les he dicho tantas veces, que don Justo ya fue llamado de la Tierra al Cielo hace ya varios años. Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir con esto de geometría cristiana, y primero lo escuchamos en la voz de Alberto
2: Geometría cristiana En la geometría se puede dar lo horizontal y lo vertical por separado pero en la geometría cristiana estas dimensiones se dan siempre inseparablemente unidas no hay una verdadera opción vertical hacia Dios sin amor al prójimo, que implica necesariamente la justicia. Y toda opción horizontal hacia el prójimo, si es genuina, termina por acercarnos a Dios. Así lo simbolizan, según el poeta, los maderos de la cruz. Los brazos en abrazo hacia la tierra, el astil disparándose a los cielos. Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano, de los dos mandamientos. Más sencilla, más sencilla, hay una cruz sencilla, carpintero.
1: ¡Qué bonitos versos de León Felipe, queridos amigos, con los que concluye don Justo la pincelada de hoy! Felipe Camino Galicia de la Rosa, así era como se llamaba, este poeta, León Felipe, nacido en Tábara el 11 de abril del año 1884... ...y que murió en la Ciudad de México el 18 de septiembre del año 1968. Una preciosa composición poética que quizás, seguramente... ...en algún momento habrán escuchado. Una composición poética que en su extensión amplia dice así... ...más sencilla, más sencilla, sin barroquismo sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos, los brazos en abrazo hacia la tierra, el mástil disparándose a los cielos, que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos, más sencilla, más sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Tratado justo de darnos a entender, queridos amigos, con esta poesía de León Felipe, lo que es la geometría cristiana. Eh, normalmente nosotros entendemos por geometría, pues esa rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Bueno, pues dice que en la geometría, así a nivel general, se puede dar la línea horizontal por separado, y la línea vertical también por separado. Sin embargo, en lo que él ha llamado la geometría cristiana, estas dos dimensiones, la horizontal y la vertical, han de darse siempre unidas, inseparablemente unidas, nos ha dicho la pincelada, y creo que es muy gráfica también esta palabra, este adverbio, inseparablemente unidas. Lo dice el apóstol San Juan en una de sus cartas. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien ve. Y esto está preciosamente representado incluso en el signo de la cruz. La cruz que tiene un listón horizontal y la cruz que tiene también un listón vertical. Vertical es ese listón que une la tierra al cielo. Horizontal es ese listón que se eleva al ras de la tierra. Pues, queridos amigos, así es el mandamiento del amor. Esos dos mandamientos en los que se encierra la ley entera. Estos diez mandamientos, decíamos cuando aprendimos el catecismo, se encierran en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a Cristo Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento principal de la ley, esta fue su respuesta, amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ánimo, no, con todo el ser, como decía la antigua alianza. Y sin que se lo preguntaran, el Señor dice, «El segundo mandamiento es semejante al primero. Él los une casi en un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Queridos amigos, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, como nos dice el apóstol y antes les he indicado, sino amamos de manera práctica a nuestros hermanos, a los que vemos. Y este amor práctico ha de ser un amor concreto. Eh, no sirve idealizar el amor al prójimo. Es muy fácil amar al prójimo que tenemos en otros continentes, pero ya es más difícil amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo al que está cerquita de nosotros, bueno, por esos por los que tenemos que empezar a amar a Dios. Y el verdadero amor al hermano, queridos amigos, ha de estar fundamentado en el amor a Dios, para que se convierta en el más grande de los amores, que es el amor de caridad. Lo otro sería mero filantropismo, que bien, que puede estar bien, pero que al final no tiene la trascendencia importante de amar al prójimo por amor a Dios. Amar al prójimo por quien es él y en el que encontramos cada vez que estamos con Él al mismo Cristo. Fijaros cómo el Señor en esas palabras del juicio final a los que hemos hecho referencias del capítulo 25 de San Mateo en estos días previos decía «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Y le preguntaron «Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te vimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te asistimos? Y el Señor dice, cada vez que lo hicisteis, con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. El Señor no dice, es como si lo estuvierais haciendo conmigo, sino conmigo lo hicisteis. El Señor se identifica también con el prójimo, que pasa necesidad. Por eso nos dice Don Justo que en la geometría cristiana, queridos amigos, estas dos dimensiones, la horizontal y la vertical, han de darse siempre inseparablemente unidas. Ayer lo decíamos, no se trata de out-out, o Dios o el prójimo, se trata de et-et, conjunción copulativa, Dios y el prójimo. Y así nosotros queremos vivirlo. Y esta es la gracia también que pedimos hoy, queridos amigos, después de escuchar esta pincelada sobre la geometría cristiana. Queremos vivir siempre unidas las dos dimensiones. La dimensión vertical, como la primera en el orden del ser, el amor a Dios, y la dimensión horizontal, la segunda en el orden del ser, pero la primera en el orden operativo, que es el amor al prójimo. Y después de escuchar, queridos amigos, la pincelada y la reflexión, vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa en el que nos ocupamos de hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Ya saben que, de una manera pedagógica, la repetición siempre es importante porque nos ayuda a recordar los conceptos principales de lo que estuvimos viendo en nuestro último programa y a fijarlos también en el patrimonio de nuestra memoria. «Tanto sabes cuanto dices, y también lo sabes como también lo dices». Eh, decía un viejo adagio eh, que se repetía en las escuelas, ¿no? Es verdad. «Tanto sabes cuanto dices, y también lo sabes cuanto también lo dices». Por eso creo que es importante que nosotros aprendamos de memoria algunas cosas, al menos algunos referentes, para luego poder decir, para también saber luego dar razón de nuestra fe, ¿no? Por eso es importante que tengamos siempre a la vista el compendio del catecismo para no solo escuchar, sino también leer y hacer alguna anotación. Y luego incluso, si es necesario, practicar cómo somos capaces nosotros de explicar estas cosas de manera sencillita. ¿no? Ya saben que no se trata de explicarlo todo, sino simplemente el dato revelado, aquellas cosas que el Magisterio de la Iglesia nos presenta, y que forman parte del depósito de la fe, y que nosotros pues tratamos de asimilar, y tratamos de razonar en la medida de lo posible, y sobre todo que tratamos de formar parte de nuestro patrimonio para darles el asentimiento de nuestra fe y vivir conforme también a estas verdades. Bueno, pues en el último día estuvimos hablando del cielo. Ya saben que estamos hablando de las realidades últimas. Nos encontramos en ese artículo último del credo de los apóstoles que dice «Creo en la vida eterna». Y al hablar de la vida eterna nos está hablando de estas realidades últimas, de lo que se ha llamado teología del más allá, o de ese tratado que se llama también escatología, ¿no? El tratado de los últimos momentos. Entonces, en este instante y a propósito de este artículo, estamos nosotros estudiando qué es la vida eterna, hemos estado estudiando qué es el juicio particular, que es ese juicio de retribución inmediata que recibe el alma inmortal en relación con la fe y las obras, ¿no? Y esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, o bien inmediatamente, o bien después de una purificación, lo que llamamos el purgatorio, o bien de la condenación eterna al infierno, ¿no? Bueno, y entonces, después de esto, el catecismo ha empezado a explicarnos qué es el cielo, qué es el purgatorio en qué consiste el infierno. ¿no? Bueno, pues eh, ayer estuvimos deteniéndonos en qué es el cielo. Creo que quizá uno de los números más bonitos del compendio del catecismo es el número 209. Bonito porque al final, esa es nuestra meta, hacia el cielo caminamos. Ayer lo repetíamos en algún momento de nuestro programa, que aunque este número no es demasiado amplio, al final es el que resume de alguna manera todo porque hacia el cielo nos encaminamos. Somos ciudadanos del cielo, no tenemos aquí morada permanente, somos peregrinos hacia la patria celestial, decimos también, nuestra vida está en Cristo y Cristo ascendió al cielo. O sea que al final hacia allá nos dirigimos. El cristiano es aquel que tiene la mirada y el corazón puestos en el cielo y las manos y los pies bien puestos en esta tierra, para irla transformando con la caridad y así hacer de la tierra una pequeña o sencilla antesala del cielo y también para con la caridad ir fraguando o atesorando tesoros para ese cielo hacia el que nos encaminamos. Bueno, pues hablamos mucho del cielo. Decimos que hacia el cielo vamos, que el cielo es nuestra meta. Bueno, pues creo que con buen sentido se pregunta el compendio del catecismo y nosotros tenemos que acercarnos bien a esta explicación. ¿Qué se entiende por cielo? Bueno, y entonces nos lo dice de una manera muy clara en esas cinco líneas, más ese otro texto de San Cirilo de Jerusalén, que aparecen a propósito de este número 209. Dice así el compendio del catecismo. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Yo creo que esta línea es de esas dignas de que nosotros nos las aprendamos, ¿no? ¿Qué es el cielo? Es el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara y viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Esta es la definición de qué se entiende por cielo que nos da el número 209. Creo que es preciosa no solamente de aprender, no solamente de repasar, no solamente de comentar juntos, sino también de rezar. En primer lugar nos dice que por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Muchas veces, y así eh, se nos ha presentado en muchísimas ocasiones, entendemos el cielo como si se tratara de, de un lugar, ¿no? Y no es exactamente así. El cielo es un estado. El Papa San Juan Pablo II, en una catequesis que ayer citábamos del año 1999, nos dice que en el marco de la revelación sabemos que el cielo o la bienaventuranza en la que nos encontraremos no es una abstracción ni tampoco un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal personal con la Santísima Trinidad. Y esto es lo que destila la definición que nos da el 209 sobre qué es el cielo. Nos está diciendo que el cielo es una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre, que se realiza en Cristo resucitado gracias a la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, el cielo no es un lugar físico, el cielo tampoco es una abstracción sino que el cielo es un estado que consiste en la felicidad suprema y definitiva. Cuando estamos hablando de la felicidad y la estamos catalogando como de suprema, quiere decir que no puede haber una felicidad mayor. Es la máxima felicidad del hombre. Quiere decir que en el cielo encontraremos nuestra plenitud. Si todos tendemos hacia la felicidad, si todos anhelamos la felicidad, si todos somos capaces de Dios y tenemos en nosotros esa semilla que nos hace capaces de aspirar a más, es decir, de aspirar a Dios, pues en el cielo esa felicidad se verá cumplida de manera suprema. Y además también definitiva. Aquí en esta tierra tenemos momentos de felicidad, qué duda cabe, ¿no? Esas veces que decimos cuando estamos tan contentos, si no fuera por estos ratitos, ¿no? Eso, es, esa expresión tan simpática... Que a veces utilizamos, ¿no? Pues siempre contestaba otro, bueno, pues si no fuera por estos ratitos, sería por otros, ¿no? Bueno, pues es verdad que aquí en la Tierra tenemos momentos también de felicidad y que son tan agradables y que los anhelamos y que al final son una llamada, en definitiva, estos momentos de felicidad que aquí encontramos para el cielo, ¿no? Porque son como pequeños destellos. Como no tenemos aquí ciudad permanente, nunca podremos encontrar plenamente la felicidad aquí. Hemos dicho muchas veces que el cielo solo está allí en el cielo. Nunca puede ser la tierra un cielo. Podemos hacer una pequeña antesala. Podemos adelantar que vivamos un poquito como en el cielo, pero plenamente la salvación del cielo solo podremos vivirlas a la otra orilla. Es decir, cuando el Señor nos llame de la tierra al cielo, del tiempo a la eternidad. De hecho, todos aquellos sistemas que han tratado de sembrar aquí el cielo en la tierra, al final se han confundido y al final han acabado incluso como ideologías totalitaristas. no El cielo solo nos lo puede dar el Señor y nos lo dará al final de nuestros días, en particular de cada uno después de la muerte, si somos merecedores del cielo por su misericordia y nos lo dará a todos recapitulando todas las cosas creadas en Cristo al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva, ¿no? Bueno, pues el cielo es un estado de felicidad suprema y definitiva. Quiere decir que no hay una felicidad mayor y quiere decir que esa felicidad ya nunca más se verá interrumpida. Viviremos en ese estado de felicidad completa. El otro día nos hacían una pregunta eh, muy interesante, también una de nuestras oyentes, y nos la hacía también, supongo, pues desde su experiencia vital, diciendo, oye, y, y una madre que vea que su hijo sea condenado, ¿podrá ser feliz en el cielo? Y yo le dije, por definición, sí, si la mamá está en el cielo, gozará de esa felicidad suprema y definitiva. ¿Cómo podrá ser esto? Pues eso, mire, quizá no sepa explicárselo, pero ya le garantizo que será una felicidad suprema y definitiva, porque Dios lo será todo para todos. ¿Quiénes gozan del cielo? ¿Quiénes habitan en el cielo? ¿Quiénes están en el cielo? Esto también nos lo dice este número 209. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación. Es decir, que aquellos que han sido encontrados dignos del cielo y no necesitan purificarse de esa pena temporal, unida también a nuestros pecados, que aunque hayan sido perdonados y vivamos en gracia para reparar la justicia, siempre existe esa pena temporal que nosotros tenemos que ir condonando o bien con nuestros sacrificios o bien también con las indulgencias de la iglesia, bueno, pues todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, formarán parte de esa iglesia celeste. Y serán reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara donde viven la comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Fijaros de qué manera, y ayer también nos referíamos a ello, por citar algunos textos fundamentales del Magisterio, el Papa Benedicto XII en la Constitución Benedictus Deus, estamos hablando del siglo XIV, define con la autoridad apostólica lo que es el cielo. Y dice lo siguiente, «Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos, después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Bueno, como ven, eh, nuestro texto, el 209 del Compendio del Catecismo, que es el que estamos repasando, nos lo dice de una manera como mucho más simplificada. Dense cuenta que esto se ha redactado ya en pleno siglo XXI y el otro texto de definición eh, se redactó en el siglo XIV, como les decía. Bueno, pues todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, podríamos nosotros añadir o una vez purificados, si es que tuvieron necesidad de esa purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara. Bueno, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, es lo que se llama el Cielo. El Cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, como antes les decía, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad y su nombre propio, ¿no? Ayer leíamos aquel texto del Apocalipsis, donde se nos dice que se nos dará una piedrecita con un nombre nuevo, ¿no? Ese es el nombre nuevo. Allí tendremos nuestra propia identidad plena. Decía San Ambrosio en la exposición Evangelii segundo en Lucan, pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo? Allí está la vida. Allí está el reino. Y es que precisamente por la muerte y la resurrección de Jesucristo se nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste, por tanto, en en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Queridos amigos, aquí dejamos nuestro resumen. Muchas más cosas podríamos decir del cielo, pero yo creo que estas nos sirven para repasar lo que ayer vimos y para fijar también los conceptos fundamentales. Recuerden también eso último que nos decía, el número 209, que es el que estamos repasando, que eh, los que están en el cielo también interceden por nosotros. Recuerden lo que ya estudiamos al hablar de la comunión de los santos. Bueno, pues nos detenemos un poquitín en nuestro estudio, escuchando una canción de Fernando Leiva, titulada m em aquí, Señor, del álbum Crecerá la Verdad» escuchamos este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para estudiar qué es el purgatorio MX Señor para hacer tu voluntad
3: en aquí, Señor y transformar la sociedad porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz en aquí, Señor para hacer tu voluntad Mis manos, mis ojos y mis labios, mi pensamiento y el sentir del corazón, dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás la orilla y pescar en el. sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Para ello me has dado todo lo necesario. Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor grande dicha poderte recibir ya sé que no soy digno pero no puedo estar sin ti Héme aquí Señor para hacer tu voluntad Héme aquí Señor y transformar la sociedad porque la caridad se hace tan poco hallar la paz en ti señor para hacer tu voluntad también has reparado con tu amor mis ofensas vivir la vida es vivir en oración dispuesto a escucharte a hablarte más de mí despierto cuando vengas tú por mí y poder alcanzar con tu gracia la unidad y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad. En aquí, Señor para ser tu voluntad. Venme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Venme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Transformar las sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz.
4: En ti, Señor.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el Compendio del Catecismo. Y como todas las tardes, en esta franja horaria les habla el Padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Estamos juntos comentando el Compendio del Catecismo y buscando la luz de esa verdad contenida en la doctrina católica que se nos ofrece en este nuestro libro de texto. Vamos a dar un pasito adelante. Hemos estado viendo qué es el cielo. Lo vimos ayer y lo hemos repasado hoy. Y vamos a ver ahora con el 210, ¿qué es el purgatorio? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 110, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Cristo, pero aunque están seguros de su salvación eterna, ...necesitan aún de purificación para entrar en la eterna
1: bienaventuranza. Bien, acabamos de escucharlo. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios... ...pero aunque están seguros de su salvación eterna... ...necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En primer lugar, lo primero que me llama la atención, queridos amigos, de esta definición que nos da el número 210, es que el purgatorio, al igual que el cielo, no es un lugar ni es tampoco una abstracción, sino que es un estado. Es el estado de los que mueren en amistad con Dios, es decir, que mueren en gracia de Dios, que mueren justificados, pero aunque están seguros de la salvación eterna porque han muerto justificados y en amistad con Dios necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Y es que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de esa salvación eterna que Dios les va a regalar, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En ese momento, queridos amigos, podíamos preguntarnos es que la justicia que Cristo nos da es imperfecta? Bueno, a esta pregunta tenemos que responder necesariamente que no, que la justicia de Cristo es perfectísima, por eso viene de Cristo, y Él la posee de esa manera perfecta, y así nos la comunica. Pero la imperfección de la justicia en el hombre, que tiene la gracia santificante, no debe concebirse como si a los justificados les faltara algo para merecer la vida eterna. Sin embargo, aunque la imperfección no es tan grande que impida la consecución de la vida eterna, puede retardar esa consecución en cuanto que exija después de la muerte un proceso previo de purificación. La imperfección de la justicia del hombre se deriva, según el concilio de Trento, de un doble capítulo. Estoy citando al padre Cándido Pozo en su libro Teología del Más Allá. El doble capítulo del cual procede la imperfección de la justicia del hombre es, en primer lugar, el estado de justificación que puede coexistir en el hombre y a la larga coexiste de hecho, fuera de algún caso privilegiado, con pecados veniales al menos semideliberados. Y el estado de justificación puede coexistir con la permanencia de un reato de pena temporal, de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, del cual el hombre, si no se purifica durante la vida terrestre, deberá purificarse después de la muerte en el purgatorio antes de entrar en el cielo. O sea que la justicia de la que el hombre goza y que le haría merecedor del cielo, después de la muerte, puede ser imperfecta o bien porque coexiste con pecados veniales, al menos semideliberados, o bien porque puede coexistir también con la permanencia de un reato de pena temporal. Ya saben que en el pecado podemos distinguir lo que es la culpa, que esa se perdona con el sacramento de la penitencia, pero a todo pecado por la injusticia que supone siempre viene anejo un reato de pena temporal del cual el hombre ha de purificarse o bien en esta vida terrestre a través de sus penitencias, también a través de las penitencias de la iglesia, y si no se purifica de ellas en esta vida terrestre, habrá de purificarse después de la muerte en el purgatorio antes de entrar en el cielo. Y es que la iglesia llama purgatorio, repetimos, a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. O sea, aquel que va al purgatorio ya está salvado, no de manera inmediata, tendrá que purificarse, pero al final su destino es el cielo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en dos concilios ecuménicos. En primer lugar, en el concilio de Florencia y luego también en el concilio de Trento. Si me lo permiten, y puesto que tenemos algunos minutos por delante, voy a leerles lo que dice el concilio de Florencia, lo que definió el concilio de Florencia a propósito del purgatorio. Además, dice el concilio, «Si habiendo hecho penitencia verdaderamente murieran en la caridad de Dios antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por los pecados de comisión o de omisión, sus almas después de la muerte son purificadas con penas purgatorias, y para ser librados de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de la misa, las oraciones y las limosnas, y otros oficios de piedad que suelen hacerse según las instituciones de la Iglesia, ...por unos fieles en favor de otros fieles. Esto es lo que dice el Concilio de Florencia. Y el Concilio de Trento definió la imperfección de la justicia del hombre... ...imperfección que proviene del reato de pena temporal, como antes les indicaba... ...que debe ser reparado en esta vida y en la futura. Y el Concilio decretó también lo siguiente. Habiendo enseñado la Iglesia Católica en los Sagrados Concilios... ...y recentísimamente en este sínodo ecuménico adoctrinada del Espíritu Santo por las Sagradas Escrituras y por la antigua tradición de los padres que hay purgatorio y que las almas retenidas allí son ayudadas por los sufragios de los fieles, pero sobre todo por el sacrificio del altar, digno de ser aceptado, el santo sino demanda a los obispos que procuren diligentemente que la sana doctrina sobre el purgatorio transmitida por los santos padres y los sagrados concilios sea creída por los fieles cristianos, mantenida, enseñada y predicada en todas partes. Bueno, pues esas son las palabras, queridos amigos, que dedica el concilio de Florencia primero y luego el concilio de Trento a propósito del purgatorio. Y es que la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, ciertos textos donde no están expresados, eh, todo el contenido doctrinal y dogmático sobre el purgatorio, sino alguno de esos elementos, porque la Iglesia ha sido consciente y ha definido la existencia del purgatorio después también de una reflexión amplia, serena, sosegada y de mucho tiempo, ¿no? Pero encontramos signos en algunos textos. Podemos leer, por ejemplo, 1 Corintios 13, desde el versículo 12 al versículo 15, donde se nos dice lo siguiente... Y si uno construye sobre el cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada cual quedará patente, la mostrará el día porque se revelará con fuego. Y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario, pero si la obra de uno se quema, sufrirá el castigo, mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Se está refiriendo a los operarios del reino de Dios, ¿no? Cómo ha construido cada uno. Y eso será probado al fuego. Ese fuego que prueba la obra que uno ha construido no se está refiriendo al fuego del purgatorio, al fuego de la condenación, sino que se refiere con esa imagen al juicio de Dios. Y el juicio de Dios verá cómo cada uno ha construido. El que ha construido sólidamente, nos ha dicho el texto, recibirá una recompensa refiriéndose quizá a esa retribución inmediata del cielo, pero si la obra que uno ha construido no resiste sino que se quema, sufrirá castigo. No sufrirá castigo la obra sino aquel que la edificó, mas él se salvará aunque como quien escapa del fuego. Bueno, aquí en este texto siempre la iglesia y la tradición han visto un apunte, queridos amigos, de la existencia del purgatorio. Hay un texto precioso con el que termina el 1031 del Catecismo Mayor de la Iglesia de San Gregorio Magno, donde se dice lo siguiente, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Bueno, pues es un apunte también de un santo padre, queridos amigos, que ya nos está hablando del purgatorio, que como les digo, quedó definido en el concilio de Florencia, tal y como hemos leído también anteriormente. Bueno, pues el purgatorio es ese estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna porque han muerto en gracia, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. No podremos estar en la presencia del que es puro y de todos los que con él lo son, si nosotros no hemos sido antes purificados. El lunes, si Dios quiere, seguiremos un poquito con el tema del purgatorio sobre todo a propósito de una pregunta que se hace el siguiente número. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Algo ya hemos apuntado a propósito de lo que dice el concilio de Florencia y a propósito también de lo que dice el concilio de Trento. Y lo completaremos también pues haciendo una pequeña explicación de ese texto de la segunda carta a los Macabeos cuando Judas Macabeo pide que se ofrezca un sacrificio en Jerusalén por aquellos que habían muerto en la batalla y a los que habían encontrado pequeños idolillos en el bolsillo. Bueno, eso será, si Dios quiere, ya el lunes que viene. Voy a darles un número de teléfono, que es nuestro número de directo, por si ustedes quieren contactar con nosotros. Apúntenlo bien, 91005-9419. 91005-9419. Vamos a escuchar al menos unos compases... De un tema de Eolian que se titula Humilde como tú y que está sacado del álbum Déjalo actuar. Enseguida nos escuchamos en el 91005-9419. La
0: historia cuenta aquella humilde, la historia cuenta que aquella humilde, uh, de corazón, la historia cuenta que aquella humilde. La historia cuenta que ella humilde uh, de
4: corazón.
0: La historia cuenta que ella era humilde de corazón. Devoción. Y un día llegó un mensaje Que desde el cielo se le envió Se dice que sin pensarlo Sin protesta ya aceptó La historia cuenta que ya humilde La historia cuenta que aquella humilde uh, De corazón María reina del cielo María, madre de Dios, te dicen hoy las personas, más tu historia
4: en el pasado quedó.
1: Bien, amigos, en diez minutos nos quedan para las cinco de la tarde de este día cinco de julio del año dos mil diecinueve. Día también caluroso, por lo menos aquí en el centro de la meseta donde nos encontramos, aunque parece ser que por las costas está un poquito más fresquito. Bueno, pues eh, hemos abierto eh, nuestro teléfono de directo, el noventa y uno cero cinco noventa y cuatro diecinueve para que ustedes, si lo tienen a bien, pues puedan contactar con nosotros y hacernos alguna reflexión o algún testimonio o alguna duda que tengan. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Almería nuestra amiga María Visitación. Buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes, Padre Muela. Muchísimas gracias por el programa y felicidades un poquito retrasadas por su cumpleaños.
1: ¡Ay, muchas gracias! ¿Sabe que estas felicitaciones que llegan así un poquito retrasadas saben mejor, porque ya... Se acostumbra uno el día del cumpleaños a tantas felicitaciones y luego uno las echa de menos, así que estas vienen como que muy bien. Gracias me María Visita. Me visitación. alegro.
4: Tengo, tengo una duda. Usted está hablando del purgatorio y dice mm. que no es un sitio, que es un estado. Pero yo mm. digo una cosa, si es un estado, el alma está en algún sitio. ¿O dónde está el alma? En ese, en, en ese, en, en ese espacio de tiempo.
1: Bueno, muy bien. Bueno, pues perfecto. Eh, bueno, si se da cuenta, nosotros estamos hablando de que el hombre es un compuesto, unitario por supuesto, pero que tiene un principio material, que es nuestro cuerpo, ¿eh? y ese principio material sí que está, digamos, en lo que podríamos llamar el espacio y en el tiempo. Y luego tiene un principio inmaterial, que es el alma, y por lo tanto, el alma no ocupa espacio, ¿no? Es un principio espiritual, espiritual, como su mismo nombre indica, ¿no? Entonces eh, el,
2: el, el alma,
1: eh, que está, por lo tanto, ya fuera del espacio y del tiempo, una vez que se supone la muerte y esa separación entre ambos, ¿no? Pues eh, no ocupa, por supuesto, un espacio, ¿no? Sino que ocupa, digamos, un estado que es como. Eh, la doctrina está definiendo ahora tanto el cielo como el infierno como el purgatorio, es decir, un estado en el que está el alma, sobre todo en esta eh, que llamamos escatología intermedia, ¿no? que es la escatología, es decir, eh, el fin propio de las almas, y no tanto de los cuerpos que es la corrupción en el sepulcro hasta el final de los tiempos cuando Cristo vuelva eh, como juez universal de vivos y muertos. No sé si doy más o menos respuesta a su pregunta. O sea, que el, es, el, el alma no ocupa espacio. Eh, sí que ocupa eh, en el cuerpo porque lo está informando, pero realmente el que ocupa espacio y tiempo, puesto que en esas coordenadas se mueve, es propiamente el cuerpo. No, El alma está informando como principio espiritual a este cuerpo nuestro, formando una sola cosa con él, una sola cosa con él, que es el hombre o la mujer, no, el ser humano. Cuando se produce esa separación es la muerte y el principio eh, corporal, el principio material, es el que va al sepulcro y el principio espiritual, que por lo tanto como espíritu no ocupa espacio, eh, pues eh, es, es el alma, es el alma. Por eso no podemos hablar de un lugar propiamente dicho, sino de un estado de ese alma. ¿no? Es verdad que a nosotros nos cuesta un poco eh, entender o tratar de entender eh, pues, la vida sin sin esas coordenadas de espacio y tiempo en el que nos movemos. Para nosotros, ahora, eh, y tal y como también nosotros solemos discurrir, para nosotros existe un antes, una hora, un después. Por ejemplo, en el caso de Dios, no existe el tiempo, sino que vive en la eternidad. ¿no? Eh, Dios vive en un eterno presente, ¿no? por eso a Dios nada se le oculta. Y lo mismo ocurre también con el espacio. Dios puede estar perfectamente en el sagrario de la parroquia, de el Pilar de Talavera y en la Parroquia de los Santos Mártires y en la Basílica del Prado y a la vez en Fuensalida y a la vez en Toledo, pues porque Dios, que es espíritu puro ¿no? y que es todopoderoso, puede ocupar, como les digo, todos esos espacios, aunque a nosotros nos cueste, ya lo digo, concebirlo, porque para nosotros es clave, para nuestra situación ahora en esta vida terrena, situarnos fuera del espacio y del tiempo. no Así para las almas, ¿no? en esos momentos ya de, de, del otro lado, ¿no? del otro lado como decimos. Bueno, pues amigos, eh, por cierto, eh, Radio María retransmite en directo la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. Ya saben que a lo largo de este fin de semana, la Renovación Carismática Católica en España celebra su número 41 Asamblea Nacional eh, entre estos días, entre hoy día 5 y el día 7 bajo el lema Ensancha tu tienda, no temas, que es una frase del profeta Isaías y Radio María estará presente para ofrecerles las enseñanzas que se van a impartir en ese encuentro. Hoy viernes conectaremos, eh, bueno ya, ya lo hemos hecho a las 12.45 y también se hará luego a las cinco y media mañana sábado si Dios quiere eh, a las 10.30 y media y a las cinco y cuarto de la tarde. Eh, ya saben que Radio María no solo nos ofrece los programas ordinarios, sino que de vez en cuando también nos ofrece programas extraordinarios, ¿no? Y, y, y son tan fantásticos como los programas ordinarios. Eh, están presentes siempre que hay una consagración de obispos o estuvo presente, por ejemplo, en la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón. Este fin de semana estaremos presentes en esta eh, Asamblea de la Renovación Carismático Católica, Asamblea Nacional. Así que, bueno, pues para que todos podamos ser partícipes de estos momentos de alegría eclesial. Y me despido hasta el lunes, amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.